0: Hoi, je luistert naar een podcast van Boekgilde. Tijdens deze afleveringen, dat audioopnames zijn van een live webinar, gaan we in gesprek met zelfpublishers over het uitgeven van een boek. Goedemiddag, allemaal. Zou jij je, je, je video ook aanzetten? Dan ben je vast in beeld. Welkom allemaal in dit, uh, in dit webinar. Ik zal eerst even het woord nemen en dan zal ik uh, mijn co-presentator uh, Claudia even aan jullie voorstellen. Um, welkom allemaal. Het is twaalf uur en dat betekent dat wij van start gaan uh, met dit webinar. Tijdens dit webinar ga ik uh, Claudia Stinnen interviewen. En, um, ik wil allereerst Eerst heel even gebruik maken om te controleren of de techniek werkt. Uh, Claudia, kun jij eens hallo zeggen? Hallo. Kijk, fijn, dat werkt. En de mensen die vanuit huis kijken, kunnen jullie eens kijken of, u, of alles werkt. Of jullie ons kunnen ontvangen. En laat dat even weten in de chat. Kijken of je die, die chat kunt vinden. Werkt dat? Ja, ook even zien hoe dat is als er chatberichtjes binnenkomen. Kijk. Prima ontvangst. Pijn. Komt wel eens voor dat um, tijdens het webinar dat het een beetje gaat haperen. Ververs dan de URL eventjes en dan kom je gewoon opnieuw uh, weer in het webinar. Um, dus, um, en anders niet getreurd, mocht er iets gebeuren in de middag onderin de terugkijkvideo van het webinar. Dus je kunt altijd. Uh, terugluisteren. Tevens wordt er van dit webinar ook een podcast gemaakt. Dus uh, voldoende uh, mogelijkheden om later terug te luisteren. Um, goed om te weten is dat vanuit kijkersvragen een heleboel ingestuurd gekregen. Uh, maar jullie mogen ook nog vragen stellen in de chat. Uh, Claudia gaat een boek verloten, zoals we straks vast nog wel wat meer over vertellen... Um, dus stel ook gerust je vragen. Um, vooraf om vragen in te sturen, dat doen we niet voor niks. Uh, er zijn 75 aanmeldingen. Dus um, als iedereen tijdens het webinar ook nog heel veel vragen gaat stellen, dan zijn we binnen een uurtje niet klaar. Dus we kijken wat we kunnen behandelen. En uh, de kijkersvragen die via mail zijn ingestuurd, komen sowieso aan bod. Um, ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Ellen Rikink. Ik ben werkzaam bij Boekengilde. En bij Boekengilde ondersteunen wij auteurs met het zelf uitgeven van een boek. Je kunt ons inschakelen voor uh, redactie, vormgeving, uh, drukwerk en de verkoop van het boek. En um, ja, als iemand goed kan vertellen over de ervaringen uh, met het zelf uitgeven, dan is het Claudia wel. Um, afgelopen zomer kwamen Claudia en ik elkaar weer tegen... Uh, op een uh, evenement, een self-publishing evenement. En daar hebben we heel leuk gekletst En toen hebben we inderdaad plan gemaakt om samen te komen in dit webinar. Uh, Claudia heeft in oktober 2021 haar boek Een leven op wielen uitgebracht. En uh, is nu heel druk bezig met haar volgende verhalenbundel. Uh, Claudia, fijn dat jij wil aansluiten in dit webinar. En zou jij jezelf kort willen voorstellen en ook iets willen vertellen over, uh, ja, bijna jouw twee boeken?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat, anders was ik hier niet. Ja, um, ja ik denk dan altijd, nou oh, helpen moet ik beginnen. Maar ik zeg altijd, ik ben coach en auteur, of auteur en coach, net wat je wil en in welke hoedanigheid je maar treft. Dus vandaag ben ik auteur en coach, denk ik maar zo. Um, daarnaast werk ik ook nog op de OK als operatieassistent. Uh, dus dat is best wel een vol pakket. En dat is ook altijd een beetje jong leren van... wat doe je wanneer en hoe hou je al die ballen hoog? Maar nou ja, toch, lukt het is natuurlijk totaal goed. <laughs> en uh, met succes hè, in het kader van uh, de twee boeken. Um, ik ben eigenlijk heel lang bezig geweest met het schrijven van boek 1. <laughs> dat was een enorme klus en daar komen we nog wel dieper op in straks. Want <laughs> toen dacht ik daarna van... nou, nu wil ik wat luchtigers. En nu wil ik ook gewoon iets waar ik niet... Bakken vol met research voor moet doen. En zo uh, is die verhalenbundel geboren, waar ik uh, gisteren de proefdruk van heb hoog ontvangen. Zal ik hem meteen maar laten zien? Ja. Nee. Even zien. ja. Naast me liggen, uh, we hebben het even zo een beetje bekeken. Zo kunnen jullie hem zien. En dan is dit dus de cover reveal. Reisend dit jaar door. En daar staan uh, vier novelles in, eigenlijk. Uh, gewoon lekker luchtige, veel goed. Voor een vrije zondagmiddag zeg ik altijd, want uh, dat zijn allemaal ongeveer 80 pagina's. Dus dat valt nog wel eens even te lezen op een
0: momentje waar je er tijd voor hebt. Eigenlijk vier boeken in één. Ja, vier boeken in één. Ja, leuk. Hé, hey, en kun je ook iets vertellen over een leven op wielen? Want ik denk dat... Ja, zal ik die ook maar
1: even laten zien dan, we hebben we dat gehad. Dit
0: ja. uh, is de hardcover
1: versie, even zoeken, zo. Een leven op wielen, die heeft... Dus die zat in de prijzen en ik heb daar een limited edition van gemaakt met spray edges. En die heb ik in uh, regenboogkleur en in de, nou ja, de kofferkleur, zeg maar. Um, en wat ik daarover kan vertellen in het kort is eigenlijk... dat verhaal is bij mij gegroeid in het kader van... wat als je nou zomaar ineens niet meer kan wat je met heel veel passie doet. Hè? Hoe ziet je leven er dan uit als je het van de een op de andere dag helemaal anders moet doen... Uh, en dat heeft heel lang gerijpt. Dat heeft allerlei versies gehad. En daar heb ik dus pak een beetje 15 jaar over gedaan. Uh, het serieuze schrijven. Ik zal eerlijk zeggen, daarvoor zaten ook nog brainstorm momenten. Maar vanaf het moment dat ik dacht, oké, okay, hier moet ik research voor doen. En dat ga ik echt uh, groots aanpakken. Uh, ben ik wel 15 jaar bezig geweest. En het kwam onder andere omdat ik er gewoon altijd naast werkte. En altijd nou, nog studies heb gedaan en mijn huis verbouwd. Weet je wel, het was altijd mijn bijproject. Uh -huh. uh, en ik heb natuurlijk heel veel dingen fout gedaan, die nu met boek 2 niet meer opnieuw fout hoeft te, want daar heb ik van geleerd. Ja. Uh, en ik had natuurlijk uh, de, de wegen allemaal uitgevonden, de juiste ondersteuning. Dus vandaar uh, dat er zoveel tijdsverschil zit tussen 1 en 2. Uh -huh. en, en, maar kun je ons ook vertellen waar het boek nou echt over gaat? Uh -huh. Het gaat over drie jongens die een auto-ongeluk krijgen. Uh, en eigenlijk hoe ze dan hun leven weer oppakken in de twee jaar daarna, uh, een van hen gaat dood. En een van haar loopt een dwarslezing op. En um, nou ja, die heeft natuurlijk heel veel om te verwerken. En die krijgt een heel revalidatieproces. En een heel mentaal verwerkingsproces. Um, mm -hmm. Dan eigenlijk hem en, die, en zijn naaste. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld ook de vriendin van die jongen die doodgaat. Zijn beste vriend, broertje. Dus ik heb gekozen voor zes personages... die je langzaam zo door het verhaal heen trekken. Mm -hmm. um, omdat iedereen zijn eigen point of view heeft. En ik dus die point of view karakters ook allemaal nodig had... Um, om, om dat verhaal als een rond plaatje te kunnen vertellen. Want ja, je kunt denken van oh, het krijg krijgt is heel erg voor de betrokkenen, maar ook voor zijn naasten. Dus dat wilde ik ook in beeld brengen.
0: Kijk, wat goed. En dat komt, uh, daar kom ik eigenlijk ook direct al bij, bij een kijkersvraag die ik eigenlijk wel heel mooi hierop vind inhaken. Uh -huh. uh, want uh, hoe heb jij dan onderzoek naar die, naar die onderwerpen, slash gebeurtenissen gedaan? En ja. uh, die, die gevoelens. Die... ...karakters daarbij gekoppeld, want dat is best wel moeilijk. Ook, hè, Je zegt, ik heb zes personages. Ja, ja.
1: Nou ja weet je, voor personages begin je natuurlijk met, altijd met je in te beelden. Hoe zou ik daarmee omgaan? Mm -hmm. um, en later heb ik geprobeerd om dat wat uit elkaar te trekken... ...om niet zes dezelfde mensen aan het woord te laten. Maar hè, de een heeft zijn eigen sorus, de ander heeft zijn eigen sorus... ...en dus kijken ze er op verschillende manieren tegenaan. Um, dus ja, het is voor, denk ik voor een groot deel gewoon inleving, mm -hmm. um, maar ook gewoon geregeld aan mensen vragen van, hè, ik heb bijvoorbeeld nu een aantal schrijfvriendinnen om me heen verzameld waar ik dan aan vraag van, hoe, hoe zou jij nou op zoiets reageren? En maar, nou ja, op basis daarvan ga je lekker mixen en matchen, want dat vind ik het leukste. En dan uh, trek je een verhaal met ja. je grote tuim. <laughs> ja. Ja. En uh, research naar die gebeurtenissen, dat was wat impactvoller, uh, want... Tijdens het schrijven kwam ik erachter dat ik voor geen meter verstand had van dwarslesies. Uh, en dat daar heel wat meer bij kwam kijken dat ik in eerste instantie zelf gedacht had. Uh, dus toen ging ik eerst op internet zoeken natuurlijk. En daar kwamen wel heel veel antwoorden, maar niet alles wat ik zocht. He, want niet over alles wordt heel openlijk geschreven. Dus toen ging ik naar fora toe. Uh, en daar lees je dan ook weer van heel veel mensen. Hoe gaan ze ermee om? De ene tilt er heel zwaar aan. En de ander die, nou ja, die kan redelijk makkelijk zijn oude leven wel doorpakken. Um, en zo heb ik ook vragen gesteld van ik ben op zoek naar een ervaringsdeskundige. Uh, en uh, die moest dan ongeveer net zo oud zijn als mijn hoofdpersoon vergelijkbaar het die hebben. Ook een man zijn, want ik wilde de seksuele aspecten ook wel aan bod brengen. Um, en daar kwam een Salvador op. Die reageerde van, oh, je mag mij alles wel vragen. En uh, spoiler, <laughs> ik woon al tien jaar met die jongen samen.
0: <laughs> oh, dat, <laughs> dus daar is heel veel meer uitgegroeid. Ja. Voortgekomen uit research ja. van jouw boek.
1: Ja, dus ik zeg altijd, ik heb al heel veel moois overgehouden aan dat boek. Ook al was het niet gepubliceerd geraakt en had ik er geen exemplaar van verkocht. Maar gelukkig doet het het ook nog gewoon heel goed. En ja. zijn mensen content met het lezen, dus ja. ik ben happy.
0: Ja, ja. ja, en heb je dan ook de, de uh, stukjes... ...van Salvador verwerkt in het boek... ...of is het echt puur fictie gebleven? Nee, het, puur,
1: het boek is echt fictie... ...en ja. mijn hoofdpersoon Matthijs... ...die dus een dwarslezen krijgt... ...en Salvador met dwarslezen... ...die zijn heel verschillend... ...de manier waarop ze ermee omgaan... ...zijn heel verschillend... Um, ...maar ik heb natuurlijk wel gewoon... ...de, de, de En weet ...en op een gegeven moment vroeg me af... Van, ...kun je ook eigenlijk een trap op... ...en zo ja, hoe dan? Ja. Nou, dat heeft Salvador mij verteld... ...en dat zit dan wel in het boek verweven... Um, ...maar, maar nee, de... Personages zijn wel echt heel verschillend. Dus collega's zeiden in het begin... Oh, wat leuk dat je een boek over je vriend hebt geschreven. Nee, dat is andersom. Ik ging een boek schrijven
0: en toen kreeg ik een vriend. Weetje, yes. zo. Nou, heel bijzonder. Dan heeft dat boek voor jou uh, wel een extra bijzondere lading. Uh, ja, zeker. Ja. Hey, en um, op welk moment heb jij dan uh, besloten om die volgende stap te zetten? Hè? Om het echt te gaan, gaan uitgeven.
1: Um, nou ja, dat heeft bij mij zelf eigenlijk te lang leeg broeien, denk ik zelf. Het heeft ook wel echt het rijpingsproces nodig gehad. Want als ik kijk naar de eerste versies en wat het geworden is, dan, dan had ik dat ook niet willen publiceren en niet kunnen publiceren. Uh, maar uiteindelijk heeft een schrijfvriendin van mij het setje gegeven. We raakten met elkaar in gesprek en zij vroeg eigenlijk of ik met haar manuscript wilde meelezen. En toen zei ik van, maar wil je die van mij dan ook lezen? Ja, dat was prima. Dus ik stuurde de eerste 80 pagina's of zoiets op. Zo'n beetje van, nou ja. Heb je een ideetje? En diezelfde middag kreeg ik een mailtje. Mag ik de rest ook? Toen dacht ik, oh, dat is best een, uh, uh, weet je, een, een goed team, ja. dus, uh, nou, en Zij heeft uiteindelijk gewoon lopen pushen. Totdat ik er wat mee ben gaan doen. Anders stond het misschien nu nog wel op mijn computer. <laughs> uh, je ja, kunt ja. Het, uh... het, het in een treuren doorsleutelen. Maar op een gegeven moment is het gewoon wel
0: uh, af. En goed genoeg um, voor de perfectionisten onder ons. <laughs> En wanneer was dat moment dat het voor jou goed genoeg was? Uh, nee, ik heb een paar meelezers gebruikt. Uh, mm -hmm. Waaronder
1: dus die vriendin die zo enthousiast was. En toen daarna nog een paar andere. Een ander is uh, redacteur van Doris Lazy Magazine. Waar ik ook ondertussen voor schrijf. Mm -hmm. uh, en een docent Nederlands die ik goed ken. Dus, nou ja, en die waren er allemaal enthousiast over. En toen dacht ik, oké. Okay, nou, toen ben ik er zelf nog een keertje doorheen gegaan. Om te kijken heb ik natuurlijk hun feedback nog weer verwerkt. Uh, en nee, toen stond ik er zelf eigenlijk ook gewoon ineens wel achter. Het sluimerde altijd wel van. Ik denk wel dat het goed genoeg is. Maar zat er altijd achter. Ja. Nou ja. Toen heb ik de sprong gewaagd. En gelukkig zijn de lezers het met mij eens. Of met, met de andere meelezers eens. Ja.
0: ja de, daar kom ik straks later nog op terug. Want uh, ik heb uh, gezien dat uh, een leven op wielen echt. Heel veel mooie reviews krijgt. Um, ja. Maar daarover later meer. Want daar wil ik later nog iets uh, over okay. vragen. Hey, um, um, ik heb ook een kijkersvraag ge, ge, binnengekregen. Of jij crowdfunding hebt uh, overwogen. Nou ja, hebt... ik
1: moet ja, eerlijk zeggen dat ik er wel over na heb gedacht. Maar dat niet heb gedaan. Ook in boek 2 niet. Wat ik wel bij beide boeken heb gedaan is vroegtijdig de pre-sale lanceren. Mm -hmm. Dus eigenlijk op het moment dat de redactie afgerond was bij de eerste. En ik wist van, ik hoef hem niet weer helemaal over de kop te gooien. Hè, want dat was eigenlijk ook nog een soort van mijn, mijn, mijn safety check. vindt iemand anders het echt goed genoeg. Um, en nou ja, toen dus bleek dat ik niet nog weer alles uit moest schrappen. En heel veel moest doen. Um, uh, toen uh, heb ik een pre-sale geopend. En uh, nou ja, mijn hele eigen netwerk gespamd. En er op social media steeds meer over beginnen te praten. Uh, en dat, dat liep zo goed dat ik dacht... Oké, okay, dit durf ik wel. Uh, dus toen heb ik er wel mijn eigen geld in gestopt. want dat doe je natuurlijk met self-publishing. Uh, en, en nou ja, dat, uh, dat, dat durfde ik toen. Dus crowdfunding heb ik links laten liggen. Dat vond ik te ingewikkeld om nog weer uit te zoeken
0: vooral. Ja, ja. ja dat, dat kan. Um... En, en uh, heb je ook, uh, je hebt gekozen voor zelfpublishing. Heb je ook een uit, uitgeverij overwogen? Of was het voor jou kraakhelder om dat zelf te gaan doen?
1: Ja, ik heb eigenlijk ergens in, ik denk 2016 of 2017, wel eens een keer uh, op de, uh, de, de dag van Schrijven Magazine, zo'n soort speed date met verschillende redacteuren, of nee, met. Uh, ...uitgevers gehad. Mm -hmm. um, en nee, daar heb ik mijn boek gepitcht... ...en die klonken allemaal wel alsof ze enthousiast waren. En toen heb ik uiteindelijk nog met één... Ja, ...hoe noem je dat nou? Uh, een agent, literair agent, heb ik nog contact gezocht. Uh, die heb ik de eerste 50 pagina's gestuurd... ...en die had daar nog wel wat feedback op... waarvan ik in eerste instantie dacht... oh auw, weet je wel. Ja. Maar dat heb ik wel gedaan... ...en daar is het wel beter van geworden. Dus had gelijk... En toen had ik geen geduld meer om nog met mijn boek de, uh, de boer op te gaan. Dan moet je ten eerste heel lang wachten of je antwoord krijgt. Dan ja. hopen dat het een positief antwoord is. En dan gaan ze er nog gaan sleutelen. En ik had toen gewoon zoiets van: maar dat kind dat moet de wereld in. En ik was er klaar voor. En toen, zo, dat gaat een beetje bij mij zo twijfel, twijfel, twijfel. En dan moet het gebeuren. Dus uh, ja, toen hebben we gekozen om het zelf te doen. En daar heb ik nog steeds geen spijt van.
0: Nee, waarschijnlijk als je toen langer had gewacht dan. Uh... Waren de twijfels misschien wel weer toegeslagen? Waardoor ja, het uh, uh, weer belemmerend werkt? Ja, ja, ja. 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 oké. Okay. Um, dat snap ik. Ik, uh, ik krijg ook nog, uh, we hebben nog een ik hebben ook een leuke kijkersvraag: of jij zelf ook uh, webinars en workshops op het gebied van zelfuitgeven hebt gevolgd.
1: Ja. Nou ja, um, wat, wat ik al zei, ik was dus een tijdje, of ik heb volgens mij voor de corona twee of drie keer die dag van Schrijven Magazine gedaan. Die is ook er heel erg gericht op. Gewoon het schrijven. Dus daar leer je heel veel. Mm -hmm. uh, wij hebben elkaar op het 20 Books Holland congres gezien. En daarnaast ja. heb ik natuurlijk alle webinars van Boekengilde gevolgd. En dat ja. zeg ik nu niet omdat ik bij hen zit. Nee, dat Want uh, echt. ik heb ze echt allemaal gevolgd. En sommige zelfs wel twee keer. Omdat er veel tijd tussen zat. Dus ik heb een redactie een keer gedaan. En toen heb ik twee jaar gewacht. En toen heb ik redactie nog een keer gedaan. Um, en uh, nou ja. Ellen die geeft dan de webinars over Facebook-advertenties en marketing. Die waren super nuttig. En er verandert ook nog wel eens wat in. Dus die ik geloof ik ook misschien zelfs wel drie keer gevolgd. Ja, weet je, je leert elke keer weer wat. En uh, op antwoorden van anderen ja. krijg je steeds ook weer nieuwe inzichten.
0: Ja, ja, dat is wel Het te schijnig om te horen. Want we zien inderdaad dat uh, onze webinars vaak uh, door zelf, dezelfde mensen vaker gevolgd worden. Ze verschillen ook altijd van inhoud, omdat... Uh, uh, ja, ze worden ook gemaakt door de vragen die gesteld worden. Dus uh, ja. grappig dat jij dat uh, dan ook zo uh, hebt ervaren. En dat je, ja, dat je ook workshops, maar ook uh, die webinars, dat die jou hebben geholpen. Ja. ja. Mooi. Hé, hey, we hebben nou uh, al uh, eventjes gepraat over uh, het soort van voortraject. Het schrijven van het boek. Um, maar ben, we zijn ook heel benieuwd naar het maakproces. Mm -hmm. En um, uh, dan krijg ik. Ook weer een, een vraag uit het publiek. En dat is, uh, ja, wanneer je kiest voor zelfpublishing, doe je dan alles zelf? Of uh -huh. laat je je omringen door, door uh, experts? En hoe vind je die dan? Ja, nou, ik zeg eigenlijk van je doet het wel
1: zelf, maar niet alleen. In, in ieder geval bij, bij jullie, bij Boekengilde, uh, kun je gewoon de, de hulp inkopen of zoeken die je nodig hebt. Hè, want ik heb dan bijvoorbeeld de redactie laten doen... Uh, mm -hmm. Bij boek 1 heb ik het binnenwerk laten opmaken. En bij boek 2 hebben we ervoor gekozen om het zelf te doen. Want mijn vriend is grafisch vormgever. Um, dus die had ook voor de eerste al de koffie gemaakt. En voor de tweede uh, overviel ik hem een beetje. Schat, wil je de koffie weer maken? Oh ja hoor, het zijn er vijf deze keer. Mm -hmm. En toen zag je hem echt zo, wat? Ik zei ja, vier e-books en een, uh, een papieren versie. Oh ja, daar moest hij wel even over slikken, maar hij heeft dat netjes gedaan.
0: Misschien uh, dus kun je dat nog even laten zien hoe dat eruit ziet in jouw proefdruk. Oh
1: ja, is zeker. Snap ik snap namelijk wel heel leuk.
0: bladering. Ja. weet waar ze ongeveer staan. Uh, okay. Vijf offers dan denk je nu van Heu? Huh? Ja, huh.
1: ja, ze zijn dus sowieso ook als e-book uitgekomen. Uh, Beetje, uh, ja, maar ja. dit is dus uh, in het boek ook nog. zitten vier uh, versies van de, de verhaal. Uh, dus dat is, ik dacht, je kunt heel suf dan de titelpagina erop zetten in het boek, wat vond dit heel leuk. Ja. En die mogelijkheden had ik dus in huis. <laughs> dat maakt het misschien wel wat laagdrempeliger. Uh, maar goed, als je dat dus niet zelf kan of wil doen, dan kun je dat ook gewoon uitbesteden. Uh, en daarnaast vind ik boekengeelden echt wel heel laagdrempelig voor vragen. Weet je, jullie zijn allemaal vrij snel met mail beantwoorden, dus als ik ergens mee zit, dan gooi ik de eter in en dan uh, krijg, krijg ik wel heel snel antwoord. Ja. Sorry. En hoe
0: heb je uh, ons, ons... Ja, kijk, we werken al heel lang samen. Maar hoe heb je destijds uh, ons gevonden? Of überhaupt, hoe, hoe heb je dat research ja. naar, naar een partij gedaan? Ik denk eerlijk
1: gezegd, want ik ben ook al best wel lang lid van Schrijven Magazine, dat daar toen uh, in, in een self publish editie uh, een advertentie of een artikel van jullie voorbij kwam. En uh, ik had me al wel georiënteerd op ja, hoe gaat het dan als je het zelf doet. En dan kwam je toen nog op allerlei... Uh, diensten waar, waar je gewoon zeg maar, je manuscript inlevert en, en dan moet je alles zelf doen. En dat vond ik echt best wel spannend. Uh, nou, ik kwam ook er ook achter dat die webinars er waren. Dus daar ben ik zo'n beetje langzaam ingerold. En kreeg ik ook steeds meer vertrouwen van, oh ja, maar als ik dat wil doen, dan, dat, dan kan ik dat wel. Dus dat was te gewoon
0: vertrouwendgevend. Is dat een woord? <lacht> Bij deze. <lacht> <I> ja, <lacht> ja, oh, ja. ja. <lacht> goed om te horen. En uh, het maakproces hè? Van, van redactie, vormgeving, tot drukwerk. Hoe kijk je daarop terug? Um, de eerste keer vond ik het best
1: wel spannend en kostte het ook allemaal veel meer tijd dan ik gedacht had. Want ik dacht gewoon, nou, manuscript af, redactie, klaar. Mm -hmm. uh, nee, toen moest dus nog wat binnenwerk opgemaakt worden en dan krijg je eerst een, uh, een, een proef op. Je computer om te checken en dan de printproef, hè, dus de drukproef die ik net laat zien. Uh, en, en nou ja, dan moet je dan ook nog weer voor alles aan doen. En dan pas is het er eigenlijk allemaal. En daar heb ik me toen wel een beetje in verslikt qua hoeveel werk dat nog was. Want ik dacht van, van nou ja, weet je, ik heb het geschreven zo klaar. Uh, maar ja, dat was toch iets intensiever. En achteraf gezien is dat heel logisch, maar ja, dat wist ik niet. Dus daar kwam een proefopvinding uh, achter. En nu de tweede keer wist ik dat wel. Dus nu heb ik het gewoon allemaal netjes ingepland. En er de tijd voor genomen.
0: Maar, uh, ja, ja. Ja, dat is... Uh, nou, je gaat natuurlijk zelf iets ondernemen. En, um, en je bent natuurlijk zelf ook kritisch naar jezelf toe. Tenminste, kan ik kan me voorstellen. Ja, Lief dat jij dat ook wel... Uh, <lacht> ja, ja, bent. En dat is, uh, dat is uh, ook goed. Henk Joost zegt trouwens nog dat vertrouwengevend zijn twee prima woorden. <lacht> Dankjewel, Joost. Dankjewel, he. Fijn. Hey, en, en dan dat moment hè, dat je jouw boek, hè, het is klaar, je hebt uh, bloed, zweet en tranen erin zitten en dan krijg je dat in handen. Hoe is dat?
1: Ik heb er uh, bij de eerste unboxing echt een videootje van gemaakt met een statief op mijn hoofd. En um, toen heb ik me nog voor de video een beetje groot zitten houden, zeg maar. Maar ik moest echt wel huilen in het kader van... Oh, mijn boek, weet je wel, ik heb echt een kwartier zitten aaien, ook toen de video uitpast. Dat was echt wel uh, een moment, zo die eerste doos openmaken. en ja. Uh, oh, uh, yeah. Dus uh, als je geïnteresseerd bent, staat het op mijn YouTube, vijf minuutjes geloof ik. Dat, uh, ja. dat was echt wel, uh, ik beschrijf het wel eens als, want ik heb dus hier uh, de hardcover versie, maar dit is ook een paperback. Als het ware van mijn boekentweeling. Uh, <laughs> en zo voelde het ook echt wel. Ik was ineens moeder. En ik had mijn kind vast. Weet je? Dat, uh, ja, ik werd er heel gelukkig van. dat het
0: gewoon ja, Dan is het echt op dat moment. Ja. Het, uh, yeah. ja. Ik vind het ook heel geinig om te horen. Dat wij. Um, uh, dat steeds meer auteurs. Echt hun, hun, hun boeken als hun kindjes beschouwen. Dat is echt. Uh, ja. echt heel geinig. Ja. Leuk. En. Um, nou, laten we dus verder gaan naar die, die, die verkoop- en marketingfase. Hè? Dat is voor heel veel auteurs een uh, pittige fase. Um, heb jij daarin in tips en, en ben je daar tevreden over als je terugkijkt?
1: Ja, ik ben daar heel tevreden over. Want eigenlijk in eerste instantie, ik had dus na de pre-sale het idee van... Misschien is dit het wel, hè? komt er nooit meer iets achteraan. Mm -hmm. um, ik had toen gekozen om een uh, boeken naar biblion te doen. Naar de bibliotheken, zeg maar. Nou, er kwam een prachtige bestelling achteraan. Dat ik echt dacht... Wauw, heel veel bibliotheken gaan mijn boek fysiek neerleggen. Hoe mooi is dat? Um, nou ja, en verder natuurlijk... Uh, ik heb het... Ten eerste heb in de pre naar mijn eigen netwerk geslingerd. Ik weet niet of het aan, vergeet, technisch mag. Maar iedereen die ooit een WhatsAppje voor mij heeft gekregen of naar mij heeft gestuurd. Die kreeg een berichtje, hoi, mijn boek komt uit. Uh, en nou ja, daar krijg je dan wat, um, wat directe verkopen uit. Maar ook mensen die later denken, oh ja, Claudia die had een boek. Um, en nu later ben ik ook begonnen met een maillijst opbouwen. En, en krijg je via legale wijze, zeg maar, mensen die geïnteresseerd zijn. Um, en verder heb ik heel erg op social lopen, spammen echt, voor mijn gevoel. He, elke stap die er maar te delen was, die, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nu ietsje minder goed doe misschien, want ja, ja druk. Maar uh, gewoon, um, de redactie is gedaan, uh, de proefdruk is binnen, uh, alles wat er maar te delen valt, gewoon alvast uh, ja, meegeven op social. Omdat mensen die je volgen het leuk vinden om dat proces zo mee te maken. Um, en, er, en er telkens maar weer iets van noemen en het voorbij laten komen, zorgt gewoon dat het onder de aandacht blijft en dus dat je meer uh, verkoopt. Mm -hmm. en daarnaast had ik ook een um, blogtour gedaan rondom de boekpresentatie. Zodat je meteen al wat recensies online hebt. Kun je een en, beetje uitleggen
0: uh, hoe dat werkt? Ja. Uh,
1: op Instagram heb je uh, hashtag Boekstagram. Als je die volgt, dan bestaat je hele tijdlijn alleen nog maar uit boeken. Ik hou ervan. Um, mm. <laughs> dan ga ik gewoon een beetje kijken. Wie heeft er leuke accounts? Wie deelt er leuke recensies? <clears throat> en wie leest er dan ook in mijn genre? Hè? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Um, zo heb ik een, een beetje selectie gemaakt van mensen die mij interessant leken. Dat doe ik nu voor boek 2 weer. En had ik 10 uh, dagen waarin er dan dus bij iedereen op een ander account voorbij komt... Uh, ik heb een leven op wielen gelezen. En ik gaf het vijf sterren. Of ik heb mijn leven op wielen gelezen. En bla, bla, bla. En dat, zij deelden dan dus ook op bijvoorbeeld... Herban en Goodreads hun recensies. En uh, op social. Uh, waardoor het uh, best wel breed onder de aandacht komt. Dus Stuur je
0: al die tien mensen dan een fysiek boek toe? Of wordt het een boek gestuurd? Ik,
1: ik heb ervoor hebt... gekozen om de pdf van de binnenwerk van het opgemaakte binnenwerk te sturen. En nu van mijn tweede boek... Uh, die vier verhalen die staan als uh, e book op Kobo. Dus nodig ze uit van wil je hem via Kobo lezen. En als dat niet kan, dan stuur ik hem als PDF of EPUB toe. Um, en zod zodat het mij eigenlijk geen geld kost om heel veel boeken ja. weg te sturen.
0: Ja, enige kanttekening: wel altijd voorzichtig zijn met het versturen van ja. PDF-bestanden. Van je boek. Want die, die gaat daarmee eigenlijk wel de openbaarheid in. Ja, Ik zet het er heel
1: groot met vet en onderstreep pijn. Niet verder door verspreiden. En van mijn eerste boek was ook geen e-pub. Dus ik wist als die verspreid zou gaan worden. Dan kan ik een van die tien mensen aanspreken. Want ja, verder bestond die nog niet. Uh, dus uh, ja. ja, dat was inderdaad ook wel heel spannend. Dus uh, kijk een beetje naar wie je het stuurt. Want uh, anders dan circuleert je op het illegale web. Ja. daar wil je inderdaad niet.
0: Hey, we krijgen ook een leuke vraag binnen van Jeppe. En uh -huh. uh, die vraagt: um, Welke ervaringen vind jij echt noodzakelijk die je als zelfpublisher moet doen? Dus uh, redactie, Ghostwriter, uh, leesgroepen. Wat, wat vind jij echt noodzakelijk? Nou, zonder redactie
1: kan je echt niet, vind ik. En het kost wel een smak geld. Um, maar dat is het ook dubbel in dwars waard. Want uh, je ziet gewoon je eigen fouten niet meer. Weet je, je zit zo. Diep in die tekst. Die met er helemaal mee verweven. Dat, ja, dat, dat, dat kun je niet zelf. Ook al ben je echt. Uh, cum laude geslaagd in Nederlands. Dan, dan word je gewoon woordblind. Voor je eigen tekst. Um, en daarnaast kijkt iemand anders er toch altijd weer wat objectiever tegenaan. En die kan veel makkelijker zeggen. joh, Dit personage is helemaal niet nodig. Deze scène is veel te lang. In korte. Dat, dat heb je gewoon. En ik doe dat dan dus in fases. Dus het gaat eerst naar meelezers. En dan nog
0: naar de redactie. Ja, en die meelezers, die heb je gevonden in je eigen netwerk? Ja,
1: ja de... eigenlijk gewoon een ja. beetje bezig te zijn met schrijven op social. Uh, maar in de COVID-tijd waren er ook leuke digitale schrijfclubjes. Uh, zodoende ben ik allerlei mensen tegengekomen. Ik ben in uh, afgelopen juni ook met een groep op Schrijfweek geweest. En dat was in dit geval vooral om meters te maken, want dan kan je lekker doorpakken. Ja. Um, en uh, nou ja, zo... So, uh, zo doe ik dat. Ja, ja en een uh, ghostwriter. Ik zou zeggen, als je weet van jezelf. Ik heb een heel mooi verhaal. Maar ik krijg het zelf niet goed genoeg op papier. Je gaat dan op zoek naar een ghostwriter. Um, oh, ja.
0: Nou, jij kunt uh, hartstikke goed schrijven. Ze mogen zich melden. Ja. Oh ja. Kijk, oproepje Hé, hey, ja. En uh, wil vraag, hoe bepaal je dan de oplagen? Die je gaat bestellen. Die je um, nee, ik, had, ik weet niet meer of... Ik denk aan... Um, op grond van
1: de webinars en wat onderzoek en zo gehoord dat een gemiddelde zelfkruger ongeveer 500 boeken verkoopt. En er zijn dus excessen naar boven en naar beneden. En toen dacht ik, ik denk dat ik dat durf. Maar ja, toen heb ik dus die pre-sale ingestart. Uh, inge ja. En daar kwamen al uh, ruim 100 bestellingen uit. En toen wist ik het zeker dat ik dat durfde. Dus mijn eerste oplage was uh, 500. En daarna is de tweede er ook
0: nog gekomen. Van 500. heb je ook allemaal daadwerkelijk uh, verkocht? Ja, er ja, zijn nog zelfs ook al een boel uit de tweede druk weg. Nee. Ja, precies. En, eh, want jij hebt de, de hardcover variant heb je pas later gemaakt, toch? Nee, nee, ik had, uh, want we maakten dus een eigen webshop. Hè? In het kader
1: van mijn vriendse vormgever gingen we ook zelf een webshop maken. Ja. En toen zei mijn vriend, je kunt niet een webshop maken met maar één product erin. Ja. Dus <laughs> die stelde voor, anders maak je ook een hardcover. En toen had ik bedacht, van, nou weet je, vrienden en bekenden die hebben er vast wel iets meer voor over. Ja. Dus toen heb ik bepaald van nou, 150 hardcovers en de rest paperback. Um, en van die hardcovers hield ik er ongeveer 30 over die gewoon, dus dat geen loop meer in. Dus uh, vandaar dat ik met die sprayed edges ben gekomen, omdat dat best wel populair is tegenwoordig. Ja. vooral onder jongeren.
0: Uh, en nou ja, nu lopen
1: ze wel weer heel leuk. Ja. Dus
0: ja, zo ja, ja, een beetje ontdekken. Ik dat uh, tegenwoordig inderdaad bij heel veel jong adult boeken, dat, uh, dat uh, um, ja wij noemen het in Nederland, noemen we het ook wel kleur op snee. Ja. Dat, dat, uh, dat dat toch wel heel populair is. Ja, um, mensen
1: zetten ze tegenwoordig zo in de kast, hè? dus niet met de rug naar
0: voren, maar met. Uh, ja, ja. ja Gerdi vraagt nog: spread edges. Nou, dat is dus oh. dat de ja. zijkant van het papier eigenlijk. Um, uh, ik zal het even zo? Ja, doen. Breed, uh, is. ja. en um, ik, even kijken of ik dat
1: in beeld krijg. Als je hem dan dus open doet, dan is het gewoon wit. Ja, deze kraakt nog,
0: deze was nog niet open geweest. Een hele, hele bijzondere, oh maar ja, echt een, een techniek die sinds, ja, echt sinds een half jaar, een jaar, echt heel populair uh, aan het worden is. Ja. Um, Bovraag nog, op welke exemplaren uh, verkoop jij je boek? Op welke plekken? Uh, nou, ik
1: heb een lever op wielen aangeboden bij het Centraal Boekhuis. Dus die is soort van overal te koop. Uh, en op mijn eigen website. Uh, en dus via boekgilden. Um, en daarnaast heb ik, toen hij net uit was, een week vrijgepland. En ben ik ook een conciliatierondje gaan doen. Dus heb ik eigenlijk alle boekwinkels zo om mij heen. Dus in de plaatsen en dorpen om me heen waar een boekwinkel is. Ben ik gewoon naartoe gegaan met een stapeltje van... Oh, ik heb boek geschreven. Mag die hier liggen? Weet je wel, en dan betalen ze hem dus niet met conciliatie. Dan leg je er gewoon... Ik veel drie of vier exemplaren neer. En als zij hem verkopen, krijg je een berichtje. En dan wordt dat verrekend. Waarbij de boekverkoper dan ook weer een percentage houdt. Voor het beschikbaar stellen van de ruimte in de winkel.
0: ja En uh, daar heb ik ook veel door verkocht. Ja, goed om te horen. Ja. En, en ook uh, natuurlijk leuk om dat op te pakken bij lokale, lokale uh, boekhandelaren. Want ja. Uh, ja je bent dan toch... Uh, uh, iemand uit de omgeving die zelf een boek heeft gepubliceerd. Ja, ik merkte ook. inderdaad dat
1: dat, ja. dat een doorslaggevende factor ja. was. Van, woon je hier dan in de buurt? Oh ja, nou dan mocht het wel. Maar um, het was toen ook nog covid-tijd. En hij was natuurlijk in oktober uitgekomen. Dus in het begin ben ik echt zo hier omheen geweest. En toen later dacht ik, van, dan breid ik het uit. Ja, toen ging de hele wereld weer in lockdown. En met de kerst en de uh, agenda's en zo liggen de boekwinkels ook sowieso heel vol. Dus toen merkte ik, van als ik verder van huis ga, dan, dan loopt het gewoon niet zo hard. En nee, toen heb ik het gelaten ook vanwege de lockdowns. En daarna was hij alweer zo oud van mijn gevoel. En dan hebben ze er wat minder binding mee. Ja. Maar
0: uh, ja. Ja, oké. Okay. Hey, en um, nou, ik zat dus van de week eventjes uh, op bol.com te kijken naar Leven op Wielen. En um, ik zie dat het daar vijf sterren heeft. En uh, 22 reviews. En dat, uh -huh. is, ja, dat is gewoon echt super. En ik was eigenlijk benieuwd, heb jij dan ook een actieve rol gehad in het verzamelen van die reviews? Want hè, hoe meer reviews en hoe meer sterren, hoe beter vindbaar. Dus ik ja. ben wel benieuwd
1: naar hoe heb je, hoe heb je dat zo aangepakt. Ja. Nou, ik ben dus sowieso begonnen met die blogtour. Dus daar kwamen al recensies uit voort. Mm -hmm. uh, toen was het nog zo dat je op WOP.com mocht plaatsen zonder dat je het boek daadwerkelijk daar ja. gekocht had. Ja. Dat is later veranderd. Ja. Uh, maar uh, nou ja, ook wel andere mensen later hebben nog wat toegevoegd. Want Eigenlijk via iedereen waar ik van hoor. Ik heb je boek gelezen en ik vond het super Vraag: Wil je alsjeblieft een recensie plaatsen? Weet je wel? Want ja, dat zorgt goed. gewoon dat andere mensen het onder ogen krijgen. Dat die voorgesteld wordt bij... Uh, hey, je hebt iets aangeklikt. Misschien vind je deze ook leuk. En als er dan niks staat over zo'n boek. Dan nodigt dat niet uit. Uh, en ik heb nu later zelfs gemaakt. Als mensen mijn nieuwsbrief lezen. Zo van... Um, vind je het moeilijk? Wil je best wel iets delen over dat boek? Maar... Uh, kun je dat zelf niet zo goed? Heb ik een Google Form formuliertje gemaakt met wat punten... waar mensen gewoon antwoord op kunnen geven? Dan maak ik er een verhaaltje van. Dat mail ik aan, en dan kunnen zij dat weer online plaatsen. En daar, daar is geloof ik twee keer gebruik van gemaakt. Uh, dus misschien was dat de tijdsinvestering niet helemaal waard. Maar als ik dat in het begin had gedaan... hadden misschien nog wel meer mensen uh, daar gebruik van gemaakt. Want ja, Sommige mensen denken, ja, ik vond het een leuk boek. Maar wat zeg ik er nou precies over? En Dan geef je ze een beetje voorzetjes en dan weet ze het ineens wel. Dus, uh.
0: okay. En het is ook waardevolle feedback
1: natuurlijk. Voor ja, jezelf. zeker. Ja. 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 En wat ik vooral heel mooi vind in de recensies. Dus want ik, ik heb een pagina op Facebook gemaakt. En daar worden ook nog wel eens gewoon spontaan dingen gedeeld. Uh, dat mensen die zelf een ongeluk hebben meegemaakt. Daar ook gewoon echt iets aan hebben. Dat ze door het lezen van mijn boek een stapje kunnen maken in hun eigen acceptatieproces. Nou weet je, daar, daar kan ik bijna geemotioneerd van raken, zo mooi vind ik dat. Ja. dat uh, dus ja, dat vind ik echt super. En toevallig laatst weer een, uh, een zorgverlener die ik dan sprak, die zei van, oh maar je hebt zo mooi uitgewerkt, want het gaat niet alleen maar om dit personage, maar je ziet ook zeg maar ons werk erin. Dus ja, het is een beetje een totaalpakket geworden in een, in een lekker lezend verhaal en ja, als je dat terugkrijgt van mensen, dan word ik echt. Uh, <laughs> ja, dan doe ik een uh, uh, dansje, zeg ik nou, al. Snap ik ja. wel? Dat zijn, uh,
0: dat zijn toch wel hele mooie complimenten. En uh, zie je dat dan ook als haakje voor je marketing? Dat je, uh, dat je feedback vanuit die zorghoek krijgt. Ja, ja. Het, ik
1: moet eerlijk zeggen dat dat haakje nog niet heel erg is aangeslagen. Qua, mm -hmm. Ik zie hem wel en ik deel er wel eens wat over. Maar het is niet dat hij dan en masse door zorgverleners meteen opgepakt wordt. Dus ik ben er nu ook weer over aan het brainstormen van... Uh, hoe, hoe kan ik het onder de aandacht brengen? Ik zit bijvoorbeeld zelf in een rollersgroep. Dus voor mensen die een rolstoel gebruiken uh, op Facebook. En nu laatst dacht ik van, ik kan natuurlijk ook gewoon daar eens vragen van... joh. Weet jij nog een manier hoe het, om het bij jouw zorgverleners onder de aandacht te krijgen? Want ja, het is toch altijd een beetje, mensen moeten eerst weten dat het bestaat. Dan erover nadenken dat ze het willen lezen en dan gaan ze het pas een keer kopen. Dus ja, dat stukje tussen, ze vinden het waarschijnlijk wel leuk, maar ze moeten nog even weten dat het er is. Daar ben ik nog altijd wel zoekend
0: in. Ja, in de markt moet iets uh, echt meerdere keren voorbij komen voordat ja. het over gaat wat aankopen. Yes. En de
1: grote waarde van self-publishing vind ik tot nu toe... dat ik dus zo, zolang als ik wil daar aandacht aan kan besteden. Terwijl als jij jouw boek bij een reguliere uitgever uitbrengt... dan hebben ze een wintercatalogus of een zomercatalogus en nog geen ergens. Uh, daar komt hij in, daar kopen boekverkopers die kopen hem in en daarna is het op. Dan gaat hij gewoon ergens naar achter in de winkel... en dan wordt hij voor 5 euro verkocht. En anders worden ze, weet ik veel, verbrand weggegooid. Dat vind ik ten eerste qua duurzaamheid niet zo gunstig, maar... Ja, weet je, ik, ik heb hier mijn ziel en zaligheid gestopt, dus, dus ik maak er al twee jaar reclame voor met heel veel pas in succes. Dat
0: vind ik een heel, heel mooie invalshoek ook. Uh, ja, um, mooi, mooi, mooi gesproken. Hey, en um, Hoe heb jij de verkoopaandacht vastgehouden van jouw potentiële klanten? Is ook nog een kijkersvraag.
1: Uh, ja, nou ja, dus door er regelmatig over te spammen op social, in nieuwsbrieven, uh, gewoon erover praten. Want ook bij de sportclub, ik had gewoon een paar boeken in mijn auto liggen. En als er bij de sportclub was, dan was er één iemand die had gezegd, oh, ik heb je boek gelezen, het was zo mooi. En dan zei iemand anders, heb jij een boek geschreven? En dan zei ik, ja hoor, ik heb er wel één in de kofferbak, wil je hem hebben? Nou, en dan uh, tik je de deur uit, hoppa, geregeld. Dus uh, ja, uh, zo, dus gewoon erover praten. Um, en ik wil nog wat zeggen. Um, oh ja, ik, ik schrijf ook blogs. En die deed ik altijd via een WhatsApp groepje. Uh, zo om de week zeg maar rondsturen. En dan waren er ook altijd mensen die dachten. Oh ja, maar Claudia had ook een boek geschreven. En dus ik merkte echt zo'n soort golfje. Na de, uh, na de delen van een linkje van een blog. Dat er dan weer nieuwe verkopen kwamen. Dus bloggen werkt ook voor je verkopen.
0: En, en ben je dan ook van, ik hou de statistieken bij, of is dat vooral een, een gevoel, actie, reactie? Uh,
1: nee, op, bij boekengelden kan ik het heel mooi zien op het platform of op jullie dashboard, hè, van hoeveel zijn er per maand verkocht. Uh, en dan weet ik zelf een beetje hoeveel aandacht en tijd ik erin heb gestopt. Dus er zijn maanden dat er weinig verkocht wordt. Er zijn maanden dat heel veel... Nou, daar kan ik wel uh, vaak herleiden. En in mijn eigen webshop natuurlijk ook. Want dan uh, ga ik ze gewoon gezellig zelf inpakken en verzenden. Dus uh, dan weet ik ook uh, dat er meer terugkomt door de uh, aandacht die ik eraan gaf. Ja.
0: ja, dat is mooi dat je dan uh, in ieder geval wat inzicht uh, hebt in de, in de verkoop. Ja, ja. Um. Ja, ik zie dat Erika zegt, daar revalidatieinstituten bellen en ziekenhuizen en zo,
1: uh, he, heb ik al geprobeerd. En toch komt daar vrij weinig uh, uit de ingangen die ik heb. Want ik schrijf voor de Worse Leasing Magazine, dus ik had al de specialistische centra. Maar tussen, uh, tegen een revalidatiearts zeggen, joh, er is een boek en er gaat iets gebeuren. Daar, daar gebeurt nog geen magie op dit moment. Dat, uh, bij één uh, ja. weer revalidatiecentrum wel, daar is één verpleegkundige echt gaan... Uh, Gaan lopen pushen op de afdeling van deze, moet je kopen.
0: Maar uh, verder. Nou ja, misschien zit hier iemand uh, in het uh, ja? webinar die uh, zoiets heeft van. Hé! we hebben ons Ik in contact <laughs> met Claudia. Dat, uh, dat zou, uh, je, weet, je weet het, uh, weet het nooit. Uh, nee. In de chat is ook nog een vraag van Bernadette gekomen: en die vraagt of mm je -hmm. is een ISBN-nummer no nodig hebt om je boek te kunnen verkopen. Uh, nou kan ik uh, namens boekengilde wel even antwoord op geven. En dat is ja. Je hebt inderdaad een ISBN nodig. En wil je je boek gaan verkopen, ook een barcode. Zodat het boek uh, te scannen is. Maar ja. ja, echt wel essentieel. Ja. Ja. Um, gaan we eens verder. Um, als jij terugkijkt op het uitgeefproces, hè? Je bent nu, uh, Leef op Wielen is al uh, twee jaar uh, op de markt zit nu volop in, in uh, het uh, uh, reizende jaar door. Uh, kun jij dan als ervaren zelfpubliceerde de voor- en nadelen eens op een rijtje zetten?
1: Van het zelfpubben, ja. wil je dan? Ja. Um, nou ja, voordelen dus wat ik al zei. Je kunt er zo lang ge geven als wat je zelf wil. Um, voordelen, je ziet zelf ook... Hè, ik, heb, ik heb zelf de interactie met de lezers... En, daar word ik ook gewoon serieus heel blij van. He, dus ik krijg zelf de reacties en, en ik kan er dan over sparren met mensen. Er ontstaan ook gewoon, nou ja, vriendschappen op social. Ik wil mm -hmm. echt mensen met wie ik graag klets, want ik praat heel graag over mijn boeken uh, en over het schrijven aan zich. Uh, nadeel is natuurlijk wel dat je een soort van een beetje outgoing moet durven zijn. He, of je nou mm -hmm. wel of niet extra vet bent, maar je moet het dus wel durven zeggen. He, ook gewoon op een verjaardag, uh, hoe gaat het met je boek? Wordt dan gevraagd, dus ja goed, je doet verder niks. Ja, dan blijft het daarbij. En ik ga meteen helemaal los. Dus het ja, moet ook wel een beetje in je zitten, denk ik. Um, en je hebt natuurlijk geen enorme marketingmachine achter je staan. Terwijl dus je wat met geld over hebt, maar heb ik niet. Dus doe het zelf. Mm -hmm. uh, daar gaat best wel wat tijd in zitten, energie in zitten. Je moet ook een keer weer bedenken, hoe dan? Wat dan? Wat is er leuk? Uh, ook een beetje de balans vinden tussen... Alleen maar spammen. Oh, Ik heb een boek, koop mijn boek. Dat werkt niet. Dus je moet ook gewoon een beetje inzicht geven in je leven. Wat doe je zo al? Dat mensen je leuk kunnen leren kennen. En, en denken, oh, dat vind ik wel een toffe persoon om te volgen. En dan na honderd berichtjes met spam. Denken, oh, boek, dat boek ga ik eens een keer kopen. Weet je wel? Um... En andere nadelen, voordelen, even denken hoor. Nou ja, wat ik zelf een heel groot nadeel vind... is als je bij een reguliere uitgever doet... krijg je maar een heel klein percentage per boek. Ik geloof, als startende auteur... ergens tussen 5 en 10% procent van de, van de winst. Dus je krijgt, als je mazzel hebt, een voorschot, maar meestal niet. En daarna krijg je per verkocht boek zo'n heel klein beetje. Uh, en als je het zelf uitgeeft, heb je natuurlijk wel je kosten... waar je crowdfunding voor zou kunnen doen als je wil... Uh, maar daarna is het ook gewoon echt allemaal voor jou. Uh, ja, dus het is een risico, maar je marge kan groter zijn, kan ook minder zijn, kan ook groot zijn. Dus ja, heb je een beetje ondernemende geest, dan past denk ik zelf uitgeven gewoon heel goed bij je.
0: Ja, wij zeggen ook al, eigenlijk ja. altijd, uh, wanneer je zelf een boek gaat uitgeven, ga je eigenlijk een onderneming starten. Ja. En uh, uh, het, het suc succes daarvan, dat bepaal je eigenlijk ook zelf. En, ja. Dus dat heb je wel, uh, dat heb je heel mooi, uh, mooi gezegd. Ja, de vraagt nog, is het ook mogelijk om de marketing uit te besteden? Heb jij dat ooit eens uh, overwogen?
1: Oh ja, ik heb wel eens naar gekeken van als ik een Facebook advertentie zou willen maken. Um, uh, ja, kan het dan, wie zou dat voor me kunnen doen? Maar uh, daar heb ik gewoon niet op doorgepakt. Dus het had misschien wel gekund. Uh, ik ben wel geregeld, dus met tips bij jullie geweest van... joh, ik heb dit en dat en dat zelf bedacht en gedaan. Uh, en nu is er nog iets wat ik vergeten ben. Dus, dus nou ja, even daarover spraken dat uh, ah, fijn ja. het kan. Uh, en ik heb dan dus de webinars gevolgd over hoe doe je dat met de Facebook-advertentie. Dat heb ik geloof ik in de beginperiode een keer gedaan. Ergens zeg maar in de kerstperiode van 21 nog eens... Beetje zo drie, vier keer heb ik eens, gewoon voor 20 euro het Facebook advertentie laten lopen. Waar dan ook vervolgens niet uh, tonnen aan omzet uitkomt. Maar wel weer mensen hebben hem gezien en me voorbij zien komen. En dan zie je ook wel een kleine golf in de. Wat ik heel grappig vind, want het lag misschien aan in mijn instelling, is dat daar dan vooral Belgische kopen op uitkomen. <lacht> oh. Dus ik had hem ingezet op Nederland en België, maar de Vlamingen die
0: gingen kopen en de Nederlanders niet. En heb ja. je daar verklaring voor? of? Uh, nee. misschien
1: aan mijn taalgebruik of aan de net die mensen het nog niet gezien hadden en de Nederlanders allemaal al wel, weet ik niet. Maar dat, uh, terwijl ik dit zeg, denk ik: oh ja, ik moet voor reizen dit jaar door ook nog maar weer even iets gaan invliegen.
0: Ja, ja. ja. Ja, hey, we krijgen, uh, Josine geeft ook nog aan. Ik dacht dat mijn vragen privé uh, waren. Josine, dat zijn ze ook. Wij zien ze wel verschijnen. Maar het is uh, in principe een privé-chat. Um, dus uh, wees niet bang. <laughs> Moet je je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Heb jij dat gedaan?
1: Uh, nou ja, ik was al ingeschreven met mijn coachbedrijf. Uh -huh. En daar heb ik uh, streepje Claudia Schrijft achter gehangen. Uh, in het kader van, daar kan ik alles mee doen... wat ik er maar mee wil doen. Dus ik heb één zakelijke bankrekening... en daar gaan zowel de kosten en baten van mijn coaching... als de kosten en baten van het, van het schrijven... Uh, nou ja, die, 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 die spelen zich daar af. Dus ik hou het wel gescheiden van mijn privé. Maar dat hoeft zeker niet. Weet je, je kunt het gewoon als neveninkomsten zien... en daar zit een drempel aan voor de belasting, geloof ik... wanneer je het wel of niet moet opgeven... Ja, ik dacht dat die drempel rond de
0: 10.000 euro... Uh, oh, nou dat weet was. ik nog niet, dat hoop ik. <laughs> uh, dit, dit voor ja. heel veel zelfkundigheid is dat in eerste instantie inderdaad niet aan de orde.
1: Nee.
0: Klopt, ja.
1: Uh, heb je een boekpresentatie uh, gehouden? Ja, nou ja, voor de eerste heb ik gewoon echt een feestje gegeven. In het kader van, ik ben hier mijn halve leven aan het sleutelen geweest. Uh, en nu is het af, dus toen heb ik uh, bij een uh, restaurant hier in het dorp... Echt, de bedoeling was in het, in het zaaltje aan de zijkant, maar toen was het prachtig weer. Dus ik heb het op het terras gedaan. En uh, uh, toen heb ik me laten aankondigen door een schrijfcoach die heeft een verhaaltje heeft verteld over mij en het schrijven. Ik uh, heb je zelf een paar dingen voorgelezen. Ik zou het toen in de COVID-tijd nog in drie groepjes doen, dus ik had drie keer voorgelezen. Uh, maar uiteindelijk omdat het buiten was, bleef iedereen gezellig hangen. En weet je, ik heb daar echt ruim in uitgepakt met ook muntjes voor wat drinken en drie keer borrelhapjes. Uh, nu voor boek 2 ga ik het zeker weten niet op die manier doen. Voor iedere bekende die nu luistert, sorry. <laughs> uh, en ik ben nog een beetje aan het bedenken van hoe dan wel. Want het is natuurlijk ook weer de feestdagenperiode. Dus ik kan me voorstellen dat het in boekenwinkels heel druk is. Maar ik heb nu wel met echt een, een aantal boekenwinkels hele leuke contacten opgebouwd. Uh, dus ja, ik wil volgende week even gaan navragen her en der. Van, stel dat ik iets zou willen doen, wanneer kan dat dan en waar kan dat dan en hoe pakken we dat dan aan? Uh, maar dan wordt het dus wat meer de reguliere. Iemand vertelt iets. Ik laat heel trots het boek zien. Ik lees wat voor en dan is het klaar. En dan het signeren ja. natuurlijk. Hopelijk heel veel verkopen.
0: Ja, dus dan dus, ga, je, ga je eigenlijk kijken of je iets kunt organiseren. In samenwerking met, met uh, lokale boekhandel. Ja, ja,
1: en online kan ook heel goed. Ik weet van een schrijfgeneer van mij die binnenkort haar boek uh, ook via Gelden heeft. Uh, die verschijnt 1 november volgens mij. En die doet een uh, youtube uh, live, of een pr première heet het geloof ja. ik. Ja. He, dus dan kun je zelf van tevoren iets opnemen, dan zet je klaar, en dan is ze dus op dat moment in de chat aanwezig om met de kijkers uh, te praten, dus dat kan heel goed. Is... Uh, en bij mijn eerste boek had ik als een soort uh, proef ook een digitale uh, boekpresentatie voor mensen die er niet bij konden zijn op dat feestje. Um, en daar had ik het zo ingesteld dat ik alles kon streamen via volgens mij Facebook en Instagram, uh, en ik deed het dan via Zoom. Uh, alleen dat was de fameuze avond waar WhatsApp, Facebook en Instagram eruit lagen. Dus uiteindelijk had ik, geloof ik, vijf oh. mensen live in mijn ja. Zoom die al de link hadden gekregen via allerlei kanalen. En de rest kon ik gewoon niet bereiken. Dus dat viel toen een beetje weg.
0: Ja, uh. ja risico van de techniek, zullen we ja, zeggen. Ja.
1: Dus we waren, ja. geloof ik, anderhalf dag mee bezig om alles uit te zoeken. Hoe werkt het helemaal klaar te zetten? Alles piek fijn in orde. En toen ging het niet. Dus daarom doe ik het nu gewoon weer live. <laughs>
0: Ja. Ja. <laughs> nou ja, uh, tot nu toe. Wij zijn bijna drie kwartier verder. En wij uh, ja. zijn nog gewoon. Uh, <laughs> Dat we het niet zien ja. ja. hey, um, um, ik heb nog een laatste vraag aan jou. En dan, um, dan gaan we even kijken of er in de chat nog wat, uh, wat vragen uh -huh. komen. Um, moet je van tevoren nou alles weten? Uh, als je als zelf publisher aan de slag gaat?
1: De ik ben van een type, ga het gewoon doen en kijk hoe je, waar je tegenaan loopt en los het op terwijl het aan de gang is. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen gewoon veel te veel stress oplevert. Mm -hmm. uh, dus ja, doe wat er bij je past. Als jij alles van tevoren wil uitkouden, dan kan dat. Maar ik denk dat het heel veel tijd kost en dat je dan meer informatie vergaart dan je werkelijk nodig hebt. En ik zou zeggen, er, zijn, er is zoveel kennis beschikbaar. Uh, of dat wat bij Boekengil is of online, dat je uh, go with the flow... En, Doe het gewoon. <laughs> Als het boek al jaren op je computer staat. En je bent er tevreden over. Zoek hulp. Laat het redigeren. En, en zie dan waar je uitkomt.
0: Dat, laat ja. je omringen door professionals. En die ja. nemen jou ook wel mee uh, ja. in die reis. Ja, precies. En jouw ja, wat ik zelf teamen...
1: echt heel fijn vind is die nou ja, de clubje met, met schrijfvriendinnen. Hè, waar ik gewoon ook heel laag, drempelig nu even dingetjes kan neerleggen. We hebben ook nu een WhatsApp groep schrijfmaatjes. En uh, uh, ik heb vroeger altijd paard gereden. Uh, en ik heb daar heel veel verstand van. En nu is er iemand die schrijft historisch en er gebeurt van alles met paarden. Dus er komt dan regelmatig hoe heet dit en dat onderdeel. En dan krijg ik zo'n tekening met een pijltje. Nou, dan geef je elkaar dan even antwoord op. En natuurlijk kun je dat opzoeken. Uh, maar ik geef daar dan vaak ook weer wat extra info achteraan. En zo heb ik gewoon heel veel aan elkaar. Want voor uh, reisend het jaar door... Uh, het zit ook een, een lange een fietsvakantie. En daar, ik heb zelf die route met de auto gedaan. Dus hoe de omgeving eruit zag, wist ik wel. Maar fietsen, ja, van hier naar de supermarkt. En eens een keer een stukje verder. Maar niet uh, 50 kilometer met bepakking, met zeg maar. En uh, dat was dan toevallig in mijn schrijfclubje. Iemand die dat wel doet op vakantie. Dus nou, dan kun je heel makkelijk vragen. Van, oh, maar hoe voelt dat dan? Hè? In het kader van, hoe leef je in, in je personage? Nou, vraag het aan iemand die het al eens gedaan heeft. En dan... Uh,
0: we er daarna nou weer een eigen van maken. Ja, 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 ja. goede, tip. En en hoe vind je zo'n schrijfgroepje? Ja,
1: ik doe het daar heel goed op, want we zijn dus laatst nog, met z'n vieren hebben we gewoon een huis gehuurd, via Airbnb, ja. huis, hop, met z'n vieren erin, en dan uh, meters maken. En Zij waren vooral aan het schrijven, en ik was alle afrondende dingen aan het doen, om de proefdruk uh, gereed te krijgen, zeg maar. Ja, uh, ja dat, dat werkt gewoon heel goed, dus iemand die heeft 10.000 woorden in een week geschreven, en uh, ja, ja het, het voelt heerlijk, dan ben je zo productief. Dus uh, ik ben het ook aan het opzetten met iemand om dat voor anderen te faciliteren.
0: Dat uh, yeah, vind ik wel fijn. Dus uh, we moeten je blijven volgen. Zeker. Ja, <laughs> gebeurt nou, dat, van ja, alles. Hé hey, uh, Claudia, ik vind dat jij hele waardevolle uh, informatie hebt gedeeld. En ik ben benieuwd of er uh, nog vragen zijn. Dus heb je nog een vraag, stel hem nog in de chat. We hebben, uh, ja, we hebben nog eigenlijk uh, nog negen minuutjes. Kunnen we nog vullen met vragen? Zijn er geen vragen, dan hebben we het hartstikke goed gedaan. Ja.
1: Uh, okay, kijken, ik zie er nog wel een... Uh... Oh, landelijke bekendheid zie ik nog. Ja. Um, ik vond dat moeilijk. Ik heb wel heel veel aandacht gekregen... in de regionale en lokale kranten bijvoorbeeld. Ik ben ook weer te veel Drenthe geweest... Uh, om over mijn boek te praten op de radio... En... Nou ja, dus, dus regionaal is me wel gelukt. Maar landelijk, is, er komen zoveel boeken uit. Ja. Er moet net opgepakt worden door iemand. En wat ik altijd hoorde, is dat ze dan een, zeker als je een fictief boek schrijft... Er moet dan een haakje naar de realiteit of naar iets waar gebeurt. Dus zitten, je bijvoorbeeld bij Linda of zo terecht wil komen. Dat is mij gelukt. Wij hebben met het interview van hoe heb ik dan mijn vriend leren kennen op linda.nl gestaan... En nou ja, daar krijg je natuurlijk ook altijd wel weer aandacht uit. Dus ja. dat heeft allemaal wel meegeholpen om, uh, om veel te verkopen, denk ik. Maar uh, de 10.000 exemplaren, die uh, heb, ik, heb ik nog niet. Maar de uh, tips zijn welkom.
0: <laughs> ja, nee. Uh. En hoe bepaal je de prijs van je boek? Krijgen we ook nog...
1: Uh... Ja, ik heb gewoon
0: een beetje gekeken wat een
1: reguliere prijs was in de winkel... Uh, en uh, nou ja, weet je, als je naar alle kosten kijkt als je de redactie erbij rekent en dan je eerste druk ja, dat, dan ga je dat er denk ik niet uithalen zeker niet als je zo'n dikke pil maakt um, maar ja, je hoopt dan er komen meerdere drukken en dan verspreid je de dingen die je geïnvesteerd hebt weer en die krijg je dan later terug um, ja, je kunt wel 40 euro per boek maken maar ik denk niet dat je er dan heel veel verkoopt dus, um, ik weet niet of jij daar een andere tip over hebt
0: ja, wat wij, wat wij eigenlijk altijd uh, adviseren is om de, uh, de eenmalige kosten, dus uh, hey, dat zijn de kosten die je, die je hebt voor redactie en voor vormgeving, om die eigenlijk niet mee te nemen in, uh, in de berekening van de kostprijs, want die heb je bij een herdruk heb je die niet meer. Uh, dus op een, op een gegeven moment ga je break-even draaien en uh, dan ga je winst maken. Ja. Um, dus, dus ga vooral kijken naar wat zijn dan de drukkosten per exemplaar. Wat zijn de marges die ik moet afdragen voor de verkoop. En uh, baseer daar je verkoopprijs op. Um, en, en, en ga vooral ook. Wat jij ook zegt. Ga de boekhandel in. Ga kijken wat, wat doet een uh, gelijksoortig boek. Met hetzelfde specifiek Softcover, hardcover. Hoe dik ongeveer. En ga je een beetje meten aan wat anderen doen. Want je moet natuurlijk wel een prijs hebben. Die marktconform is. Ja, um, dus, dus dat is eigenlijk wat wij altijd aanraden. Ja en kom je daar niet zo goed uit. Um, dan mag je altijd met ons daarover sparren. Um, dus 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 daar, daar, daar kunnen wij uh, ja, iedereen in, in adviseren. Maar dit is... Uh, ja, bij een herdruk heb je, heb je gewoon die kosten qua vormgeving en redactie. Die vallen weg. Ja, precies.
1: Ja. ja, ik was heel content toen ik de tweede druk had. Vroeg van, oh, dit valt echt heel erg mee, weet je wel. <laughs> ja. Ja. <coughs> ja. 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 Ik zag nog iemand die zei van... Schrijven is de hemel, marketing is de hel. <laughs> ja, ik snap dat wel een beetje. Dat, uh... Je moet, er, je moet er veel aan doen. Het is niet dat je het één keer zegt. En dat dan honderd mensen het in één keer kopen. Dat, uh... Maar ja, ik, ik vind het zelf ook wel leuk. Het kost wat meer. Nee, eigenlijk niet meer tijd. Want je hebt natuurlijk ook heel veel tijd in het schrijven gestopt. Maar weet je, ik vind het gewoon de moeite waard. Om uh, mijn boek de wereld in te brengen. Want zoveel mensen hebben het al gelezen. En zijn er heel blij mee. En hebben gewoon fijne leeservaring gehad. Dat gun ik meer mensen. Dat, uh, ja. dus, ik praat er graag over.
0: Ja, mooi. Nou ja, als, als het uh, je eigen passie is en, uh, en jij kunt dat uh, overbrengen naar jouw doelgroep, dan ben je natuurlijk al ook uh, een heel end in de marketing. En probeer die marketingfase ook uh, te beschouwen als uh, iets, iets leuks. Uh, en tuurlijk kost dat tijd, maar dat schrijven van het boek heeft ook heel veel tijd gekost Dus ja. dat, is, uh, dat is zeker waar. Ja. Goed. Um, ik denk dat we het gaan afronden, uh, Claudia. Ja. Binnen de uh, tijd. Binnen de tijd. Dat hebben we heel goed, uh, goed gedaan. Toch? Ja. Uh, nou ja, in de chat komen al. Dat komt wel. Dank, dank. dank. Het, uh, Graag gedaan. Leuk. Ik vond het superleuk. Ik ja. ook denk dat jij hele waardevolle input uh, hebt gedeeld. En uh, ik wil je heel veel succes wensen met die laatste stapjes in uh, reisje dit jaar door. Dank en, je wel. Um, dat gaat zo ongetwijfeld iets uh, heel moois worden. Ja. Dank voor jouw uh, deel. Zal, zou ik nog even zo oh, mijn boek, weet je wel? <laughs> nou, ik wil je thuis goed. ook allemaal hartelijk bedanken voor deelname. En uh, blijf je toch nog met een vraag zetten. Stuur die gerust in naar info-app. En uh, alle eer aan Claudia. Nogmaals uh, dank voor jouw dank, deel. Dank. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Droom jij er nou ook van je eigen boek uit te geven? Neem dan een kijkje op www.boekengilde.nl Tot de volgende keer!